0: Alle mensen worden fit. Full body of gesplit. Sportpoeder is lit. Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe Sportpoed Podcast. Uh, vandaag hebben we weer een uh, korte informatieve podcast over achterliggende spiergroepen en hoe we dat kunnen tackelen met de enige echte Wesley Vissers. Yes, yes. Wesley, hartelijk dank dat we weer aanwezig mochten zijn in het prachtige best. Ja. bij jou. Tijd. Um, ja, we gaan het vandaag hebben over, uh, nou ja, uh, lekking, uh, spiergroepen, om het maar zo te zeggen. Uh, ik denk dat het handig is om eerst gelijk even een verwijzing te doen naar de trainingsvideo's die we al met Wesley hebben staan. Met benen, uh, rug en chest, volgens mij. Misschien nog eens ja misschien of nou ja we hebben daar trouwens ook schouders mee getraind dus dat zit bij chest en En dat zit
1: bij uh, borst en
0: rug hè? ja dus uh, <laughs> ik zou zeggen ch check het eventjes uh, op YouTube uh, mocht je nou willen weten welke uh, trainingen Wesley doet um, ja wat, uh, als je kijkt in jouw uh, loop der jaren qua spiergroepen wat voor jou het meest uh, lekking is geweest uh, welke zouden dat dan zijn en hoe heb je dat opgelost ja ten eerste altijd de benen
1: natuurlijk uh, toen ik begon met krachttraining dacht ik, oh, mijn benen zijn wel breed genoeg. Dus ik had die, denk ik, twee jaar of zo gewoon niet getraind. Ja, of ah, anderhalf jaar, toen ik mijn bovenlichaam wel trainde. Dus dat is de eerste fout die je al niet moet maken. Gewoon alles eerst evenredig trainen en dan pas kijken wat loopt erachter. Dus die kan dan extra aandacht uh, krijgen. Uh, dus de benen nummer één. En nummer twee, ik kreeg een brede rug, maar geen dikke rug. Dus uh, als je van voor en achter keek, was de rug gewoon een goede v-taper... Alleen van de zijkant. En de invulling van de rug. Die was altijd minder. En daar heb ik ook hele specifieke dingen voor moeten doen. Om dat echt voor elkaar te krijgen.
0: Ja, ik ga daar wel gelijk even een shout-out naar doen. We hebben natuurlijk die back-workout een tijdje ja. dat was nog Voor mij was dat nog vlak voor de Olympia, ja, dat dacht de Olympia, ik. Ja, ja. ja uh, ik doe dat nu ook. En oh, ik merk nice. gewoon oprecht, zeg maar, dat de, ja, de contractie die ik erbij voel. En kijk, ik kan dan niet zeggen dat ik gelijk een Buffalo-back heb. Maar uh, <laughs> ik vind ze wel echt super chill. Ook met die grips die we toen hadden gebruikt, et cetera. Ja, Zo echt, uh, ja... Ik heb ze ook zelf, uh, ik had ze al in mijn gym liggen, maar nu op die manier, zeg maar, hoe we ze toen hadden ja. gedaan, zo echt, uh, ja, ik vind het super chill Ik doe het nu eigenlijk constant.
1: Uh, ah, mooi, ja. ja. Het, is, het heeft mij echt al jarenlang achter elkaar gewerkt. En het blijft ook werken. Als je eenmaal iets vindt wat voor jou werkt, ja, waarom zou je het loslaten?
0: ja. ja. Ja, want jij hebt dan bijvoorbeeld, als we het eventjes hebben over rug... Um, ...we hebben vorige keer bijna alles uh, unilateraal gepakt. Yeah. Of nou ja, wel bilateraal, maar wel met losse gips. Ja, dus dat ja, ja. je je mobiliteit kan aanpassen ja. aan de hand van je pols. Ja. Of je pols kan aanpassen... Nou, jullie snappen wel wat ik bedoel. <lacht> um, wat is voor jou... Uh, merkt jou... Is dat ook een van de eerste dingen die jij hebt uh, aangepast... Uh, nou ja ...naarmate je bent, gevorderd bent gegaan met trainen, zeg maar? Dat je dat chiller vond?
1: Ja, zeker... Um... Op een gegeven moment, ik, veel mensen weten dat ik een logboek bij jou. Dus daar begint het dan mee, dat je steeds sterker wordt. worden. Maar als je steeds sterker wordt met een oefening die net niet vrij genoeg is, ga je beginnen een gegeven last krijgen van je bicep, bijvoorbeeld bij een seated row met zo'n small grip. Ja, je doet eigenlijk bijna altijd een bicep curl voor je gevoel. <laughs> dus uh, dan merk je pas als je echt lang dezelfde dus oefening doet, steeds sterker wordt en je merkt dat je last krijgt van spieren die je eigenlijk niet hoort te voelen bij die oefening. Ja. Dus bepaalde gewrichten, pezen, spieren die er niet bij horen... of secundair erbij horen, maar die je eigenlijk niet wil trainen dan. Dus dan ga je kijken van... oké, okay, wat is dan een logischere manier om die spier te trainen... met dus meer bewegingsvrijheid... zodat je arm en je hand kan bewegen zoals hij van nature wil bewegen... bij het aanspannen en uittrekken van die spier. Dus om het voorbeeld te geven met een seated row... maak je eigenlijk sowieso een bredere grip. Of Zelfs in onze gym heb je ook twee aparte kabels, Dus dan kan je ook twee gripjes aanmaken... En dan kan je ook helemaal apart van elkaar je armen bewegen. Dus als jij je rug wil aanspannen... dan hoef je niet eens na te denken. Je arm beweegt gewoon zoals je moet... om die aanspanning te perfectioneren... en ook weer de uh, uittrekking uh, zo optimaal mogelijk te krijgen. En op die manier krijg je geen last van jouw gewrichten... en beweeg je arm eigenlijk op natuurlijke wijze... waardoor jouw spier optimaal wordt aangepakt... zonder dat je last krijgt van andere dingen. En dat is eigenlijk de sleutel... Want bijna iedereen krijgt ooit wel eens een blessure ergens. Bijvoorbeeld een van de meest populaire is met bankdrukken dat je last krijgt van je
0: schouders. Die linkerkant schouder. Ja. Dus ik, doe al,
1: ik doe al jaren geen losse bankdrukoefening meer. Dus met een stang. Omdat ja, ik vond het een van de leukste oefeningen die je was. Maar ik merkte gewoon dit past niet bij de hoeveelheid progressie die ik nu nog wil gaan maken. Ja, tot een bepaalde hoogte kan je progressie maken met zo'n oefening. Maar daarna merk je toch van ja het is een vaste stang. En je armen willen eigenlijk vrij bewegen om die borst aan te kunnen spannen, maar je blijft zeg maar vast in die stang zitten met je ja. hand. Dus de volgende stap zou dan een dumbbell bijvoorbeeld zijn. Maar als je zelfs op een gegeven moment bij dumbbells, dan kan je ook het gevoel hebben van ja, als ik helemaal naar boven ga, dan komt de spanning om mijn elleboog te staan en niet meer om mijn borst. Want ja, mijn arm is gestrekt, dus mijn borst ervaart geen spanning meer. Dan is de volgende stap weer naar een machine te gaan, zoals een press Die dus ja, eigenlijk handmatig de spanning op je borst houdt, als het de goede is. Dus hij gaat naar buiten als je naar de rek gaat. En naar binnen als je naar de ja, aanspanning nou, hij gaat. Hij
0: moet convergeren dat is altijd ja. een beetje de, de, de pre... Uh... Ja,
1: precies. Dus je kijkt, wat is de werking van de spier? En welke beweging past daarbij? Zodat ik nergens anders last van krijg, behalve spierpijn in de spier die ik train. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn pad geweest die ik bewald heb naar ja van vroeger toen ik progressie boekte met eigenlijk alles wat ik deed tot aan nu nu het echt belangrijk is om geen extra dingen te voelen in andere spieren behalve echt de spier die ik train.
0: Ja. En uh, als je dan kijkt want vaak zijn de meeste mensen ja ja chest als dat lekking is dan zou ik gewoon zeggen ga meer flies doen, maar dat is mijn ja. eigen ervaring of in ieder geval zorg ja. in ieder geval een manier hoe je dat kan prikkelen. Rug nou, uh, uh, laat de ledpond stang voor wat het is. Want dat is toch wel vaak. Uh, kijk gewoon die backday uh, back video. Ja. Dan, dan snap je <laughs> ja. wat ik bedoel. Uh, maar schouders is toch altijd wel een beetje een uitdaging. Vaak ook omdat mensen denken niet altijd even goed schouders trainen. Er zijn natuurlijk verschillende manieren ja. hoe je schouders kan trainen. Schouders ja. bestaan natuurlijk eigenlijk in principe uit 12 mini-schouderkoppen, maar we noemen er altijd drie. Daar zijn je ook mee rekend. Dan heb je er vier. Maar, of niet schouderkop. Maar in ieder geval schouderspieren. Um, als jij kijkt naar bijvoorbeeld de, de delts. Is dat bij jou ooit een... Uh, de, dus de side-delt. weet je wel, De, 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 de bowlingbal zoals ze dat altijd ja, ja. noemen. Uh, is dat bij jou ooit een, een zwak punt geweest?
1: Eigenlijk nooit echt een zwak punt. Uh, het is altijd redelijk proportioneel geweest met de rest. Vroeger trainde ik al het schouders ook apart. Tot ik erachter kwam dat ze eigenlijk nog zelfs... Ja, dat is mijn... Uh, gelukkig te snel groeide. <t looked> <fijner> dus uh, mijn schouders, vooral mijn en de voorkant schouder, die groeide echt gewoon um, disproportioneel snel ten opzichte van mijn armen. Want dan, dan lijkt je armen weer klein bijvoorbeeld. Ja. Dus de voorkant schouders, naar mijn mening, als jij borst vaak genoeg traint, is de frequentie van een voorkant schouder, kan je eigenlijk veel lager houden. Of in ieder geval het volume. Dus je kan bijvoorbeeld een push training doen, dat jij borst traint en dan één oefening voorkant schouder. En voor 99% is dat eigenlijk voldoende. Maar grote schouders is eigenlijk de zijende achterkant. Dus je voorkant kan je bijna nog zelfs negeren. Wat ik persoonlijk doe. Dus
0: de mensen pakken chest ook
1: zo enthousiast dat ze voorkant-schouder trainen. Ja, daarom. Ik, ik zelf ook. Als ik zeg maar een chestpress doe. Het is onmogelijk om volledig die front delta uit te halen. Dus ja. bijna, je traint hem altijd wel voor een gedeelte. En dat is voor mij in ieder geval genoeg om hem gewoon proportioneel te houden met de rest. Maar er is dus vooral de zijkant en de achterkant. Dus er zijn eigenlijk gewoon side lateral raises op verschillende manieren. En reverse flies op verschillende manieren. En de volume daarin kan je veel hoger zetten dan je denkt. Want er zijn kleine spiergroepen. En ze herstellen ook veel sneller dan, dan we bijvoorbeeld de benen doen. Want het is maar een klein op, je gebruikt ze nooit in, de, in je leven eigenlijk. Ja, dus ze, ze ondervinden geen stress behalve dan die ene keer dat je ze in een gym traint. Dus uh, ik doe dan altijd echt vijf volledige sets van side level races, minimaal twee keer per week. En ook zelfs dat is aan de laagkant. Hm. En dan uh, uh, bijvoorbeeld de reverse back deck voor de achterkant schouders, minimaal vier zware zes achter elkaar, ook twee keer per week, omdat die achterkant schouder bij mij ook... Uh, redelijk snel groeit omdat ik bij al die rugoefeningen die rows, pak je ze ook altijd wel mee maar um, dus als je grote schouders wil en het is een zwak punt pak echt die zijkant en die achterkant nog extra meer aan dan je nu doet als je schouders zwak punt zijn
0: ja ja ik heb zelf vooral uh, afgelopen tijd dat het uh, dat ik een uh, met een cuff uh, zo'n side ja. race uh, vind ik heel chill ja. dat, uh, ik heb niet de stabiliteit in mijn schouder om zo'n dumbbell goed rustig te laten zakken. Dat is altijd uh, een ja, issue. Dus <laughs> vooral ook, uh, dan hoeft de onderarm en de pols ook minder te doen. Ja.
1: Dus dan elimineer je eigenlijk één gewricht, wat heel goed is. Waar we het net eigenlijk over hebben gehad. Je wil geen enkel uh, kwaaltjes voelen, behalve dan de spier die je traint. Ja. Dus als je inderdaad iets om je, om je pols zelf doet, zoals een enkel kaf inderdaad, wat ik vaak ook doe... Bij, level raise, bij een side-level race, bij een kabel. Pak je echt volledige spanning op die zijkant schouder. hoef je nergens anders op te focussen behalve die beweging met je arm.
0: Ja. ja, en als je dan kijkt naar de, de, de rear delts. Uh, we hebben natuurlijk de vorige keer in die, uh, in die back workout hebben de, nou, de reverse fly of reverse inderdaad gedaan. Wat zouden jouw nou ja, favoriete oefeningen zijn als je een onderontwikkelde achterkant schouder hebt? Want ik denk dat dat toch wel vaak een beetje een, een struggle is. Omdat ja. uh, nou, iedereen bench wel, iedereen traint zijn rug gewoon een beetje. Maar toch ja. die achterkant schouder. Heel ja. vaak doen mensen die reverse fly ook verkeerd. Doen ja. ze veel te ver naar achter door. Ja, dat, uh, wat zijn jouw favoriete tips daarvoor?
1: Ja, dus het grote verschil tussen het trainen van de rugdikte en de traps en de achterkant schouders is dat bij de achterkant schouders het schouderblad niet moet bewegen. En bij uh, de traps en de rugdikte, bij een row, dan beweeg je ze juist wel naar elkaar toe. Dus je weet bij een reverse back deck, dus letterlijk zo'n chest fly machine, maar dan andersom, je moet zo ver naar achteren gaan tot je voelt dat je schouderblad eigenlijk niet verder kan. En hij kan alleen verder als je hem naar binnen trekt. En dat moet je dus voorkomen. Ja. Want dat zijn je traps. En dat doen vaak mensen dus wel. Omdat die traps zijn veel sterker. Nemen dus eigenlijk de beweging over. Waardoor die achterkant schouder eigenlijk veel minder goed aanpakt. En je dus meer vermoeidheid creëert in heel dat gebied. Dan dat je puur geïsoleerd die, zijkant, of die achterkant schouder aanpakt. Ja. Dus dat is één tip. Die moet je ook toepassen bij een dumbbell, reverse dumbbell fly bijvoorbeeld. Maar een andere tip is dat je ook een, een, een bijvoorbeeld een facepool kan doen. Oftewel een rear delt row. Dus je kan dan zitten op een bankje en je zet die kabel eigenlijk een beetje op uh, kinhoogte, zeg maar. Die, die kabel, die, die pulley. En daar kan je bijvoorbeeld of een, een, een brede row grip aan maken. Die we volgens mij de vorige keer ook hebben gedaan bij de high row. Um, of, een, of een rope. Maar trek hem dan zo ver mogelijk naar achter, maar nogmaals zonder die. Schouderbladen naar elkaar toe te bewegen. Dus het is een veel minder verre bewegingen achter. Dus je voelt gewoon die aanspanning in de rear delts. Oké, okay, je voelt hem, maar dan ga je weer terug helemaal uittrekken. Want zoals we al dat eerder hebben gezegd. De stretch. is, uh, is de groei. Um, maar dan pak je ook de biceps een beetje mee. Dat je wat zwaardere gewichten kan pakken voor die achterkant schouders. Eigenlijk een soort compound oefening voor de achterkant schouders. Dus die twee zou je kunnen doen. Dus die, die uh, rear delt row en de reverse fly in principe. En die zou je alle twee achtergaan kunnen doen. En dan ook nog eens twee keer per week. En alle twee drie à vier sets. En dan is er gewoon geen keuze voor je schouders ...behalve te
0: groeien. <laughs> dan moeten ze wel. Ja, dan moeten ze wel. Hey, sorry dat ik deze aflevering eventjes onderbreek. Maar hij wordt mede mogelijk gemaakt door MyProtein. Weet je wel? Die, van die Alpha Pre-Workout. Het meest populaire product binnen de community. Wil je daar nou nog een lekkere kostcode voor? Staat die natuurlijk in de Sportpoeder-app. Of op sportpoeder.nl. En ik zou zeggen, probeer hem een keertje. Want uh, ja... Een van de beste doseringen op de markt. En ik zou zeggen, kijk lekker verder... en geniet van deze aflevering. Ja, kleine tip, mocht je nou geen uh, reverse fly... of een, uh, een, uh, zo'n deck hebben uh, in je gym... Uh, kan je hem natuurlijk ook gewoon met kabels doen. Dat is wat ja. ik altijd doe in mijn sportschool... en ik vind dat in principe ook... Uh, ja. nou, moet je wel even goed opletten op je houding... want ja zo'n deck zijn er in principe twee dingen. Je arm en dat jij recht zit. Ja. Alleen bij kabels kan het natuurlijk alles fout gaan. Dus dat, uh... Ja, en ook met twee dumbbells. als je bijvoorbeeld plat op het bankje ligt met je gezicht naar beneden. Twee
1: dumbbels op de grond. Dus je het bankje net in een incline dat je net bij die dumbbells kan. dan kan je hem ook heel goed doen. Ja. En dan hoef je ook niet zo ver omhoog te gaan. Omdat die schouderbladen anders naar elkaar toe gaan. Maar dat is ook. Die heb ik ook vaak heel vaak gedaan vroeger. En toen was die achterkant nog echt wel ook disproportioneel groot geworden ten opzichte van bijvoorbeeld het tricep. Ja. Dus dat soort oefeningen werken gewoon heel goed.
0: Ja, oké. Okay. Hey, en als we dan kijken naar, um, uh, ja, want jij doet bijvoorbeeld ook, uh, dat vond ik ook wel grappig, vorige keer gingen we met kuiten beginnen tijdens ja, de, de ja. leg workout. Er zijn ook best wel veel positieve reacties op gekomen dat mensen kuiten er echt door ja, gevoeld nee. zijn. Dus ja, uh, ja, ja, mooi. Check ook even die leg day workout. Dat uh, eigenlijk zijn het gewoon allemaal referenties naar onze YouTube video's <lacht> die we samen ja. hebben gemaakt. Um, als jij kijkt naar um, nou, bijvoorbeeld lek en kwats. Um, wat zou jouw advies uh, daarin zijn? Want jij bent natuurlijk ook als Nederlander gemiddeld wat langer. Ja. Uh, je bent 1,90. Ja, 1,90. Um, dan heb je natuurlijk ook, nou, dan zijn alles is langer, dus dan is het ook moeilijker ja. om dat goed mooi te laten groeien. Ja. Uh, als het dan uiteindelijk uitgegroeid is, dan ben je wel een bakbeest. Maar ja. <laughs> wat zijn de, jouw tips zijn voor uh, voor quads? Ja, voor de kwats net zoals eigenlijk alle andere
1: spieren is dus de rek het belangrijkst. En heel veel mensen ook al kunnen ze dieper, gaan ze niet dieper. Maar sommige mensen zoals ik kunnen ook soms niet dieper gaan bij een squat. heb ik het dan bijvoorbeeld over. Dus het eerste wat je moet bekijken is... De oefeningen die ik nu doe, ga ja, ik wel echt full range of motion. Oftewel in ieder geval zo diep mogelijk als dat ik kan bij het negatieve gedeelte van de rep. Dus dat ik echt fysiek niet meer lager kan. Uh, neem jezelf ook op. Dus je moet echt minstens, ja, eigenlijk veel dieper dan parallel gaan vind ik dus Zelfs op de leg press, de hack squat gewoon zo diep als je maar kan. Dus neem jezelf op aan de zijkant en kijk of dat echt zo is. Um, stel, dat het, uh, stel dat je echt fysiek niet meer dieper kan voor je gevoel, maar je ziet in de video, ik kan eigenlijk wel dieper, zeg maar. Je ziet dat er ruimte is om dieper te gaan. Dan zou je kunnen kijken naar wat is de oorzaak hiervan. Vaak is dit enkel flexibiliteit. Op het moment dat de enkel niet meer verder gaat, ja, dan houdt het gewoon op. Of dan de, gaat de onderrug verder met de beweging, maar dat wil je ook niet. Dus uh, wat je dan wil doen, is een verhoging van je hak creëren. Met squatschoenen bijvoorbeeld. Dus ik gebruik altijd squatschoen op een legpress, op een squat, op een belt squat. Eigenlijk iedere compound oefening voor benen. Dan gebruik je squatschoen die bijvoorbeeld 5 centimeter verhoging heeft. Maar dat is dus extra 5 centimeter die jouw enkel niet meer hoeft uh, flexibel hoeft te zijn. En dat betekent nog meer centimeters... dat je dieper kan gaan met ja. je quads. Dus je wil echt die volledige knee-flexion... noemen ze dat altijd, uh, creëren. Dat echt jou, dat je die quadspier echt voelt uitrekken. Ja. En bij oefeningen... waar je bijvoorbeeld helemaal omhoog kan gaan... zoals een squat, waar je dus een rustmoment kan creëren... zou ik dit eigenlijk niet doen. <laughs> ja. Dus je creëer je eigenlijk bijna een soort van partials... maar dan niet letterlijk partials onderaan... maar dan tot 80%... Dat de spanning erop blijft en dan ga je gelijk weer naar beneden. Ja. Dan krijg je zo'n ongelofelijke bloedstoevoer en pomp
0: en die rek. Die combinatie van die dingen, dan, dan ontplof je kwads Ik heb het toen gehad met uh, bij Frank uh, in zijn speelkelder. Uh, toen oh, ja. mocht ik ook niet mijn been strekken. Ja, het verschil <lacht> tussen, zeg maar, dat je een bij wijze van spreken inderdaad 80% strekt ja. en helemaal strekt. Dat, ja, want je wil, jij is die kwadietje hebt ontspanning aan. Ja, de verlengde positie. Ja. Dus dat is wel. Uh, ja. Oké, okay, um, en als je dan um, kijkt naar de hamstrings, uh, als je zegt van ja, dat, dat zou mijn uh, tip zijn uh, daarin. Ja, de hamstrings um, die groeien. Ten eerste, heel veel mensen denken dat je de hamstrings
1: traint als je bijvoorbeeld een brede stand gaat staan of een hoge stand op de leg press of zo. Of een squat. De hamstrings worden echt misschien 10, 15 procent aangepakt bij de bij iedere combat oefening. Dus die tellen eigenlijk niet mee. Want de functie van de hamstring is eigenlijk om de hak naar de bil te krijgen. Dus ja, bij een squat en zo, dan, dan, dan zakt de bil automatisch wel naar beneden. Dus daar hoeft je hamstring
0: niks voor te doen. Je, je gaat veel sneller met je gloed uh, compenseren, met Ja, precies. Met de
1: ja, dus die hamstring, die treed je het beste door eigenlijk een isolatieoefening te doen. De beste isolatieoefening uit de literatuur blijkt, omdat de, de rek het beste is, is de zittende curl. Dat je dan, zit jij al in een uh, positie dat de hamstrings vanaf het begin al gestrekt zijn. Want je zit eigenlijk inderdaad met je been al zo. Dat je bovenlichaam is niet, zeg maar als je staat heb je nul rek in je hamstring. Want op het moment dat je dus met je bovenlichaam van over gaat, dus eigenlijk in die positie, dan heb je al een rek in je hamstring. Ja. Dus dan heb je al een betere rek daar zitten. En die oefening is dus ietsjes beter als een liggende lego bijvoorbeeld. Maar ik in mijn gym heb ik bijvoorbeeld nog geen zittende lekker.
0: Klopt eraan. Ja, dus die, dus
1: die liggende is dan de, de second best thing. Maar je uh, had daar
0: wel een kussentje onder je knieën, voor ja, mij,
1: toch? Ja, dat klopt. Um, dat kussentje onder je knieën, dan creëer je nog een extra rek. Omdat je dan ja. iets minder recht bent met je lichaam. Dus al iets meer in die zogenaamde zittende positie verkeert. Uh, dus je kan je dus bij iedere uh, legcurl in Nederland, zou je in principe zo'n kussentje die je eigenlijk gebruikt voor buikspieren of zo te doen. Of in ieder geval een verhoging te plaatsen onder je heup in principe. Net aan de onderkant van die leg curl om uh, die extra rek te creëren in je hamstrings. En hamstrings zullen ook veel volume aan. Uh, ik doe zelf bijvoorbeeld vijf werksets op de liggende leg curl. En dan kan je nog zelfs eindigen helemaal op het einde van je training. Een uh, staande leg curl doen of nog zelfs een zittende leg curl met een paar gefocuste uh, sets om net die hamstring nog extra aan te pakken. Want hamstring kan echt heel veel aan. En daarnaast heb je natuurlijk ook uh, het gedeelte wat aan het heupenbod vastzit. Uh, want met een liggende en een zittenlekkel train je het gedeelte wat aan, het aan de knie uh, gewricht vastzit. Ja. Maar je hebt ook nog een ander deel wat daar, waar je daar niet mee traint. Dat is het heupgedeelte eigenlijk. En die kan je aanpakken met een Romanian deadlift of een stiff-legged deadlift... En focus daar vooral weer op de enorme rek. Ja. Maar dus focus niet om het naar beneden gaan, maar om het naar achter gaan van je heup. Dus je heup moet naar achter gaan. En op een gegeven moment dat je, dan voel je van, nou, nou zit er maximaal een rek erop. Dan doe je eigenlijk je heup weer naar voren met je glutes En dat is eigenlijk de beweging. Dus niet van onder naar boven, maar eigenlijk van voor naar achter. In principe. Ja. Als je dat bedenkt, dan gaat het ook een stuk makkelijker om dat gevoel te vinden in die hamstrings. En als je die twee combinaties, uh, als je die combinatie eigenlijk hebt in, uh, in een training, dan heb je eigenlijk alles van de hamstrings wel aangepakt.
0: Ja, gewoon een goede verkorte en een verlengde positie voor je hamstrings. Ja, precies. Ja. ja, ik denk bij RDL is ook vaak dat heel veel mensen die, als je daar kijkt in de gemiddelde gym, is dat mensen met, uh, met de Romanian deadlift eigenlijk heel veel hun uh, bilspier te veel trainen. Ja, Omdat ja. ze te vroeg um, door hun knieën heen gaan. Ja. Eh, waardoor je dus meer flexie op die bilspier ja. krijgt. Ja, als je doel grotere billen zijn, uh, is, dan kan dat natuurlijk. Alleen ja. als jouw doel grotere hamstrings is, dan ja, moet je dat niet doen. <laughs> en dat, uh, dat is ook een dingetje met mobiliteit natuurlijk. Want iedereen is ook een stuk. Uh, de ene is er stijver dan de andere. Kan je natuurlijk ja. wel mee, een beetje mee stretchen. En zo. Ja, ik,
1: zeg maar om, uh, ik ben zelf ook totaal niet perfect daarin. Want ik heb uh, mijn rechter is echt zo stijf. Ik weet niet Waardoor het is gekomen, maar sinds die wedstrijden is hij in een keer er ingeschoten een keer en langzaam is dat steeds erger geworden. Dus ik kan als ik een stift like derde, of moet ik echt heel goed opbouwen met rek oefeningen en, en dat soort dingen. Mijn linkerkant kan ik echt gewoon heel makkelijk bij mijn tenen bijvoorbeeld, maar mijn, mijn rechter moet je eens proberen,
0: want dat ja. voelt gewoon alsof het afscheurt. Dus en zou dan een b dan, is dat dan eventueel misschien een oplossing? Of?
1: Ja, dat zou kunnen, maar dan kan de linkerkant uh, voelt dan. Die ene, bij de ene stand goed, maar als je de andere kant op. Bakt, ja, dan, dan... voelt hij nog kut, ja. Ja. <laughs> uh, maar In principe zou unilateraal op zich wel kunnen. Waar je dan met veel minder gewicht zou kunnen trainen. Maar ja. dan nog, uiteindelijk kom je altijd in die verlengde positie terecht. Klopt. En die doet op dit moment nog echt wel pijn. Dus ik ben er al voor de visio naartoe geweest. En de reden dat ik dit zeg is. Ja, ik weet dat veel beginnende, beginnende atleten of krachtsporters uh, dit. Een bepaalde spier ook meemaken dat het niet altijd even lekker voelt. En bij professionals is daar gewoon precies hetzelfde. Ik zit er ook al maanden mee, zeg maar. En ja. uh, ik heb er rust mee. Ik heb er alles al aan gedaan. Maar het uh, belangrijkste is gewoon ervan bewust zijn en geen oefeningen uh, uitkiezen die dat verergeren. Dus ik probeer hem ook zoveel mogelijk te vermijden. En zoveel zo vaak mogelijk die uh, isolatieoefeningen te doen waar ik het niet bij voel. Zodat het uiteindelijk hopelijk gewoon, uh, gewoon weggaat.
0: Ja. Hey, en um, als je dan kijkt naar, um, uh, want dat was een van de feedbackpunten voor jou, uh, de, of in ieder geval dat is een van jouw doel dat je die striations krijgt op je bilspier ja. als je droog op het ja. podium staat. Ja. Uh, wat zou er voor jou, of wat zijn uh, goede glute oefeningen? Ja, heel veel mannen trainen niet vaker en trouwens als ze een RDL verkeerd uitvoeren, trainen wel ja, en ja, komen. Maar <laughs> uh, hoe, hoe probeer jij dat voor jezelf te optimaliseren voor die glutes? Ja, dus iets wat ik niet besefte.
1: Maar bijvoorbeeld als je een unilateraal leg press of een uh, Bulgarian split squat doet. Maar je zet je voet eigenlijk in het midden weg van de oefening. Dat betekent je glute zit aan de zijkant. Dus op het moment dat je je been naar het midden zet, dan rek je die glute eigenlijk al een beetje uit. En als je dan naar beneden gaat, dan rek je hem nog extremer uit. Ja. Dus uh, een unilaterale leg press. Dus zet je voet zo hoog mogelijk weg en in het midden van het platform. En dan moet je maar eens langzaam beneden zakken. <laughs> en focussen op die glute en hem dan weer omhoog drijven. Dus ook niet helemaal strekken meer, maar in dat gebied blijven. Dan voel je hem echt enorm goed. Die werkt heel goed. En dan hetzelfde met een Bulgarian split squat. Maar dan hoef je geen bankje te gebruiken. Gewoon beide voeten op de grond je doet eigenlijk één lunch naar voren, maar je houdt twee dumbbells vast en het gewicht over je voet, of eigenlijk langs je voet houden. Zodat je echt op dat uh, punt blijft, zodat jij zo min mogelijk knieflexie <tus> hebt, maar zoveel mogelijk die glute, eigenlijk heupbeweging uh, krijgt. Want dat is uiteindelijk die functie van de glute om daar echt... Ja, op die manier het gewicht te verplaatsen. En dan voel je echt enorm goed. En dan hebben we in deze gym ook een uh, Booty Builder staan. Dat is gewoon een uh, hip thrust machine. Alleen die Booty Builder is wel, heeft wel een patent. Dat het platform hoog mag staan. Want heer, moet je maar eens kijken naar jouw uh, hip thrust machine in jouw gym. Vaak staan die heel laag. Omdat die Booty Builder heeft als een, bijna een van de enige. Heeft dat patent dat het platform hoger mag staan. En daardoor. Uh, krijg jij een betere rek in de gluts. Ik wou het zeggen, als die hoger staat, staan je hoger, staat ja. er al meer uh, ja. spanning op je en Dan kan je ook lager gaan, dan is de bewegingsvrijheid groter. Ja. En ik doe er ook uh, ja, het automatisch van die elastiek omheen, waardoor het allemaal nog moeilijker wordt. Ik kan die ook echt niet zwaar. Uh, maar je voelt je echt enorm goed bij de, bij, bij de squeeze, dus als je helemaal omhoog gaat, en langzaam naar beneden ook in die rek. Dus dat is ook wel een unieke oefening, uh, waar je best wel... Ja, ik kan er niet veel gewicht mee. Maar je ziet vaak van die meiden met een barbell... met wel 200 kilo of zo hiptrust gaan doen. Ik snap niet hoe, <laughs> hoe ze dat doen. <laughs> maar uh, dat is in ieder geval ook een goede, goede uh, glute oefening. Um, ja En voor de rest gewoon in het algemeen... De, alle squats uh, die je tot full uh, range of motion doet. Volledige met je doen. mobiliteit in orde is natuurlijk. Ja, dat, uh, dan pak je die glutes automatisch wel ja. mee. Maar bijvoorbeeld in een geval als Chris Bumstead. Die heeft altijd gewoon back squats gedaan... Deadlifts gedaan en die glutes hebben daardoor gewoon groei ondervonden, redelijk automatisch. Maar bijvoorbeeld bij mij is dat niet zo, terwijl ik dezelfde oefeningen heb gedaan. Dus als jij merkt dat je bij die oefeningen jouw glutes niet genoeg groeien, dan pas moet jij gaan Schakel, isoleren. Ja. ja, want anders hoeft het eigenlijk niet eens. Want ik doe ook allemaal van die vrouwenoefeningen eigenlijk okay. soms, en dan zelfs glute kickback uh, isolatie, omdat ja. ik gewoon niet genoeg simulants krijg in die glutes van normale oefeningen. Dus ja, ik moet wel. Naar buiten treden naar andere oefeningen om die glutes aan te pakken,
0: Dat is denk ik ook vrij lastig om voor, voor je glutes om daar een goede uh, verkorte korte positie voor te vinden. Ja, want ik merk ook bij een gluten cable kickback: ik doe ze soms wel eens. Het is, het, toch niet, het, is, het is niet als bijvoorbeeld een hamstring curve, of een leg extension. Nee. is natuurlijk is ijst, de, de spier is verkort in positie. Ja. Maar het is inderdaad... Je heupkomgevricht wordt toch een beetje... Ja. Ja, dat, dat, dat is de variabele die in de weg ja. kan
1: zitten. Waardoor die niet lekker uh, je hebt daar geprikkeld, ook, uh, geprikkeld kan worden. Je hebt er ook machines van. Dat je echt gewoon naar één kant op kan. Die werken op zich ook wel goed. Maar ik vind altijd dan heb je een zo'n grote machine in je gym staan voor één zo'n minuscule beweging eigenlijk voor <laughs> voor de voor een bepaald niche van de markt eigenlijk die ja, dat nodig heeft Klopt. maar ja het uh, je hebt in ieder geval wel opties maar het is een het is niet zo makkelijk vind ik als hamsters of of de inderdaad.
0: ja nee zeker inderdaad hey um, dan uh, nou, we hebben in principe hebben we het dan uh, over chest armen of uh, chest schouders rug gehad benen um, nou, kuiten spreekt voor zich gewoon net zo hard trainen als chest. Ja, en, en ermee beginnen. En ermee beginnen inderdaad. Ja. Kijk maar naar de leg day video die we met Wesley hebben gedaan. Um, dan komen we aan bij armen. Ik denk dat bicep redelijk voor zichzelf spreekt. Um, dat is eigenlijk uh, een begin- en eindpunt. Ik denk dat tricep toch wel een, uh, nou, een bijzonder spier is. Er zijn natuurlijk drie spieren. Als ik het even goed zeg uit mijn hoofd. Ja, kapot, longen mediale en laterale. Ja. Um, ja, wat zijn jouw favoriete uh, tricep oefeningen voor... Nou, maximale tricep groei, om maar zo te zeggen. Ja, nou, ik train nu al, even kijken, 16 jaar. Dus uh, helaas ben
1: ik ook slachtoffer geworden van die welbekende elleboogpijn die je kan ervaren bij uh, tricep oefeningen. Ja, dat, jullie...
0: die, uh, dat die in je onderarm uh, doorgaat. Uh... Ja, voor,
1: gewoon puur, gewoon echt in die in het punt van die elleboog, zeg ja, maar. Gewoon die, uh, die, die Pesa die geïrriteerd is. Nu gelukkig niet. Maar waardoor, waarom nu niet? Omdat ik oefeningen heb gekozen die veel... Natuurlijker zijn en ook uiteindelijk beter zijn voor de tricep en beter zijn voor het gewricht. Dus eerst ik altijd die zware skull crushers. Uh, met een easy curl bar. En uh, het één dumbbell achter je hoofd, net zoals Ronnie Coleman. Super zware uh, die extensions. Ja, maar
0: dan twee handen tegelijk. Ja, twee handen ja.
1: tegelijk, inderdaad, met een dubbel van 50 kilo of zo. Ja, dat werkt voor een tijdje.
0: Ik heb dat ook gedaan aan het begin, toen ik ooit was begonnen met trainen. En ik heb toen echt uh, twee, of drie keer achter elkaar bij de fysio gezeten. Ja, en precies. toen kwam ik er dus achter toen ik in de spiegel aan het kijken, was dat ik die skull crushers heel netjes symmetrisch probeerde ja. uit te voeren, dan mijn ellebogen gewoon asymmetrisch waren. Ja. Dus de een was aan het overcompenseren voor de andere. Ja. En ik merk nu nog steeds, ook al train ik alles nu unilateraal, uh, dat, ja, dat ze nog steeds niet even sterk zijn. Nee.
1: nee, klopt. En zulke fouten maken we denk ik allemaal wel op het begin, dat we gewoon zulke oefeningen doen die we de grootste borden willen zien doen. Wat voor hun werkt, dan toch alles. Maar voor ons niet. Ja. Dus op een gegeven moment moet je gaan specificeren van oké, okay, wat, wat werkt even goed, maar kan ik gewoon pijnvrij gaan doen? Dus dan gaan we eigenlijk vrij snel naar kabeloefeningen En uh, je hebt bijvoorbeeld een rope pushdown die je met twee handen kunt doen. Iedereen kent die wel, dat je gewoon zo en naar beneden gaat uitstrekken. Alleen, als je kijkt, je zei net over biceps, je hebt één functie. Maar de tricep zit aan hetzelfde gewricht vast, ook de elleboog. Natuurlijk heeft de schouder ook wel een functie, maar we hebben het nu eventjes over de functie van de elleboog. Dus uh, bij de bicep is het eigenlijk van uh, gestrekt naar verkort... Uh, ja, en bij de tricep is het omgekeerd. Maar het is ook gewoon van, boven naar, van beneden naar onder. Zeg. Of van uh, onder naar boven, gewoon met je arm. Um, dus één beweging, op. die kan niet naar links of naar rechts. Je kan alleen maar één kant op. Dus wat je eigenlijk wil doen, is uh, als je een kabeloefening doet... Probeer hem met één arm. Um, en kijk dan dat die kabel parallel loopt met jouw bovenarm. Want dat betekent dat het alleen de onderarm... Uh, beweegt ten opzichte van die kabel. En dat die kabel dus precies in lijn loopt met het tricep. Dus ook in lijn loopt met de functie van het gewricht. Want als jij een skull crusher doet en die en de, 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 de zwaardkast gaat recht naar beneden, maar je elleboog is aan de andere kant op en dan ja. komt er een hele rare soort spanning op je elleboog te staan. Ja, ja Daar voel je de eerste paar keer niks van, maar als je daar honderd keer achter hebt gedaan, dan, zet, dan geeft je lichaam gewoon aan van dat ja, klopt, die pees, die wil, die wil een kant op die die niet kan eigenlijk, en, die, en dat gewricht. Dus je wil dan een oefening kiezen die wel in lijn staat letterlijk met die functie van het gewricht. En dat klinkt misschien allemaal heel saai ik nou zeg, maar Probeer het maar eens uit. En die pomp die je dan krijgt, die je tricep... is zoveel groter, zonder pijn. Ja. Dan wordt er in één keer de manier van triceps trainen. Absoluut. Dat is bijvoorbeeld, als zij echt... dan noem ik altijd de side tricep extension. Dus je staat gewoon... die kabel, pulley, doe je zo hoog mogelijk. Je, pa je, je pakt, wat je zelf met schouders hebt gezegd... zo'n uh, cuff, zo'n cuff, doe je om je pols heen. Of ja, eigenlijk om je hand heen. Ja, Zodat dat jij
0: je, voor je pols af. Ja,
1: precies. Zodat je bijvoorbeeld zo'n rope heeft... dan zo'n bal erop zitten dat daar je daarboven zit... Maar zo'n kaf is nog wat natuurlijker. Dan kan je hand ook helemaal bewegen zoals je wil. Dan kost geen moeite voor je onderarm dat je niet hoeft te knijpen. Nee, klopt. Je hoeft niet te knijpen inderdaad. En dan uh, hou je je uh, bovenarm super recht. Als je kabel ook uh, recht naar beneden gaat. En dan alleen je onderarm bewegen. En dan gewoon langzaam omhoog. Volledige rek. Dus volledig die onderarm tegen je bicep aan. Dat is echt volledige rek en volledig die aanspanning. En uh, dan krijg je op een gegeven moment, dan doe je 10, 15 reps. En op een gegeven moment voel je gewoon, wow, dit is gewoon extreme, goede pomp en verzuring alleen in de spier. En niks in de gewrichten. Je voelt gewoon niks. Ja. kan de eerste paar keer nog even zijn dat je moet wennen of dat je nog pijn voelt van de afgelopen paar maanden. Maar op een gegeven moment gaat het weg, want je gebruikt het gewricht zoals het bedoeld is. En dan heb je natuurlijk, uh, dat is voor de, eigenlijk voor de lateraal of de kleine kop, zeg maar. Als je uh, Die noemen we altijd het hoefijzertje. Ja, de, 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 ja, precies, de hoefijzerspier. Maar je wil ook die lange kop eigenlijk aanpakken. Dat is eigenlijk exact hetzelfde. Dat is gewoon bo boven je een overhead uh, positie, dus boven je hoofd, in principe.
0: Ja, die uh, crossover cable extension die we toen hadden ja, gedaan. Zittend, volgens mij was dat. Die, die vond ik echt heel chill. Die ja. doe ik echt nog dagelijks. Je ja, dus, uh, kan je zitten of staan doen, maar vaak die.
1: Die pulley kan je veel normaal zetten mensen die of helemaal aan de bovenkant of helemaal aan de onderkant, maar je wil hem eigenlijk best wel laag zetten denk ik op. Uh...
0: Je zet hem net op ledhoogte. Ja
1: precies, op ledhoogte, zodat wanneer je dat ding <tus> pakt en je, en je stapt naar voren, en je doet de oefening en je kijkt in de spiegel, dan zie je dat de kabel parallel loopt met je bovenarm weer. Dat is eigenlijk iedere keer waar je naar op zoek bent, want als je kabel net wat laag of net wat hoger wijst dan je uh, bovenarm. Dan zit het nog steeds je verkeerde spanning op dat gewricht. Ja. Dan is het niet evenredig de hele tijd. Maar je wil gewoon van hier tot daar evenveel spanning hebben. En uh, dan werk van het allerbest. En dan eigenlijk met die twee oefeningen heb je in principe de hele triceps al te pakken. En dan zou je nog een close grip press kunnen doen. Maar ik vind dat vaak wel eens.. Overbodig, omdat je zoveel presses al doet bij, met ja. borst en met schouders.
0: Dat is ook vaak wat ik. Uh, of in ieder geval voor mezelf dan. De, de, de kapot mediale, Dus het kleine pressspiertje, noem ik je ja. tijd. Die pak je eigenlijk altijd al met, met chest ja. of met schouders Plot. mee. Als je Plot. een shoulder press doet bijvoorbeeld ja. of iets in die trant. Hé, hey, sorry dat ik deze video onderbreek. Maar de kans dat jij supplementen bestelt, is best wel groot. En dat kan je het beste doen via de Sportpoeder app. Want daar pak je de lekkerste korting. En betaal je nooit meer te veel voor jouw supplementen. En maak je ook nog eens maandelijkse kans op. 10 keer een cashback waarbij we tien mensen hun bestelling volledig terug gaan betalen. Kijk, lekker verder. Ja, dan mag je trouwens zeggen of je het daarmee eens bent. Ik probeer altijd met uh, tricep uh, voor de excentrische spanning mijn bicep aan te spannen. Dus dat die echt ja. gewoon eigenlijk helemaal ja. in de bicep gaat. Ja. En met bicep dan precies andersom. Ja. Zou je dat ook zeggen van dat is een goede tip? Ja,
1: dus vooral met biceps vind ik een hele goede. Want uh, je kan alleen maar echt die bicep. Of alleen de tricep goed aanspannen als je bicep helemaal uitgerekt is. Ja. Uh, dan kan je bijvoorbeeld bij een, uh, bij een dumbbell curl kan je het makkelijkst in de spiegel zien dan dus gewoon, gewoon ga je omhoog en ga je omlaag en dan spa span je de tricep aan en dan ben je helemaal uitgerekt eigenlijk met je arm ja.
0: en dan kan je inderdaad andersom ook doen dus dat is op zich wel een goede ja. Ja, nou, yes, goed om te horen <laughs> <laughs> oké, okay, top um, ja, nou ja, dan misschien de laatste, bui of de laatste spier wat vaak vergeten wordt of dat iedereen in een maand voordat ze in shape willen zijn gaan trainen, buik buik um, ja, buikspieren, ieder, even voor de record, buikspieren heb je sowieso al. Die zitten er. En een sixpack is puur vet per stage. Tuurlijk heb je wel invloed op je buikspieren laten groeien. Ja. Maar ja wat zouden jouw tips zijn voor buik? Ja. ja, ik heb het al best vaak gezegd, maar behandel je
1: buikspieren exact hetzelfde als de rest van je lichaam. Dus denk maar, hoe train jij je rug of hoe train je je benen? Zwaar, 10 tot 12 reps, volledige range of motion. Je buik is exact hetzelfde. Je ja. reageert op de exact dezelfde stimulans. En het makkelijkste om die 4 motion te krijgen met ook spanning van onder naar boven, dus rek en aanspanning, vind ik altijd een, een, een cable crunch, bijvoorbeeld met een rope van stouwen of zo'n close grip uh, pull-down uh, grip. Want dan kan jij echt zwaar uh, die stack zetten. Um, en dan kan je helemaal naar beneden gaan, helemaal crunchen naar beneden en langzaam omhoog. Wat ik vaak ook doe, is ik bekijk mijn eigen buikspieren... om te zien of ik ze ook goed aanspan. Want heel veel mensen zijn bang voor dat ze een bredere middel krijgen... als ze buik trainen. Dat mm. ten eerste, je middel ziet er alleen maar beter uit... als je een betere buikspier krijgt. Maar er is wel een deel van de populatie waarbij het kan gebeuren... en dat noem je een uh, diastasis recti. Oftewel, mm. wat uh, vrouwen krijgen als ze zwanger zijn geworden... die buikspieren gaan uit elkaar staan... Als je, bijvoorbeeld, je bent bijvoorbeeld dik geweest, je hebt een b-bike gehad vroeger. Of je, je bent heel vaak bloeded, Dat is ook een reden waarom je eigenlijk goed uh, wil eten. Maar als jij altijd een opgezette bike hebt... het zou dus kunnen zijn dat die buikspieren langzaam over de jaren heen... uit elkaar gaan staan, waardoor je eigenlijk een gat hebt... tussen de twee helften in principe, van de buikspieren oh, ja. In. ja, dat zie
0: je wel eens inderdaad. Ja,
1: en als je dan, zonder na te denken... moet je maar eens in een de spiegel voor de grap doen... zonder shirt en een uh, leg raise doen... Als je dat zonder na te denken doet... Zie je, kan je keer zien... dat tussen je buikspieren... Uh, de transverse abdominis naar voren komt. Mm. Dus je duwt eigenlijk naar voren. Maar je wil je eigenlijk naar binnen houden. Want dat is de spier verantwoordelijk voor de vacuüm bijvoorbeeld. Maar als dat gebeurt... dan krijg je alleen maar het effect van steeds eigen en eigen. Want als je buik traint... dan forceer je die buikspieren nog verder uit elkaar. Dus als iets waar ik zelf bewust van ben. Want dat was bij mij gebeurd een paar jaar geleden. Omdat ik, uh, ik train de buik niet meer echt. Dus ik, die buikspieren werden niet meer sterker. Maar tijdens oefeningen zoals een zware tricep press of zo van een pullover... ik bekeek ik eens een keer voor de grap mijn bike... en ik zag gewoon dat het middelste gedeelte van mijn bike ging naar voren. Ik denk van wauw, waar is dat? Dan noemen ze in het Engels noemen ze dat koning. Dus het lijkt alsof er een soort een soort pion uitkomt zeg maar. Ja, ja. Maar dat is gewoon uh, precies die laag die eigenlijk dan steeds zwakker is geworden omdat je, je bewust niet meer die buik heb getraind. Dus je wil eigenlijk die rectus abdominis, die buikspieren die zichtbaar zijn, die six-pack spieren, wil je zo sterk mogelijk houden. Um, door eigenlijk constant naar binnen te trekken. Dus ook die transverse abdominis, die TVA spier, die daaronder ligt, ook sterk te houden. Dat doe je door als je een cable crunch doet, of je gewoon je shirt onder je kin bijvoorbeeld even te houden. Te kijken wat doen die buikspieren nu. En als je ziet dat die binnenkant een beetje naar buiten gaat. Moet je bewust die buik inhouden. Dus als je aanspant gewoon inhouden. Dus blaas uit op het moment dat je aanspant. Dat je echt die buik naar binnen kan trekken. En langzaam omhoog. Als je te snel omhoog gaat krijg je ook die spanning in één keer. Dat die buik ook naar voren knalt. En dat zijn allemaal van die kleine dingetjes die als je daar jaren fout doet... dat het heel moeilijk is om terug uh, te trekken. Uh, misschien een goed voorbeeld die mensen misschien wel kennen... de winnaar van 212, Kion Pearson op dit moment. Die heeft ook die buikspieren best wel uit elkaar staan. Ja. Hij had daar wel sinds vroeger uit, maar je ziet dat het wel erger is geworden. Omdat hij waarschijnlijk daar niet bewust op let. En uh, dat is ook iets wat ik uh, toevallig was tegengekomen toen ik onderzoek deed naar... Wat is de oorzaak van die uh, di dikkere buiken bij bodybuilders op het podium? Hoe krijgen ze toch die bolle buiken? Zeg maar? Toen zag je ook dat effect van dat die buikspieren uit elkaar gingen staan. En toen kwam je uiteindelijk op, ja, eigenlijk is het alsof je zwa zwanger bent als vrouw. Dus
0: dat, dus dat komt helemaal niet door de anabolen, zoals ze altijd roepen.
1: <laughs> nee, eigenlijk komt het gewoon door het vele eten waardoor je altijd bloated bent, die buikspieren worden zwakker, dus je hebben minder support voor de organen en het wordt steeds eigenlijk een soort domino-effect of een negatieve spiraal die gewoon als je daar niks aan doet wordt steeds erger. Dus daar wil je gewoon vroeg in jouw carrière bewust van zijn, eh, zodat je daar op een gegeven moment ook niet meer over hoeft na te denken, want dan span je je buik aan en je automatisch gaat je naar binnen. Ja. Dus dat is wel even een tip die ik wel mee wil geven. Hm.
0: Oké, okay. Nou, uh, we hebben alle spieren in het, uh, in het lichaam uh, uh, ja. behandeld. Ja, misschien nog tips voor kleine tenen. Maar uh, <laughs> <Kijken, hoor. laughs> nee, ja, ont ontzettend bedankt weer voor jouw uh, jou wijsheid. Uh, ik hoop uh, dat je jullie hier wat aan hebben gehad. Mocht je Wesley nou nog niet volgen, ga hem dan natuurlijk eventjes volgen. Uh, klik op die prachtige like knop. Klik op de abonneer knop. En uh, ben je nou via Spotify aan het luisteren. Laat even vijf sterretjes achter. En uh, ja, houd de social's in de gaten. Ciao, en een goede dag all en verder. Alle all 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 mensen worden fit. Full body of gesplit. Sportpoeder is lit. Hey, super tof dat je deze aflevering hebt afgekeken. Ik wil graag even mijn protein bedanken voor het mede mogelijk maken van deze content. Uh, want daardoor kunnen wij deze content voor jullie graag blijven aanbieden. Wil je er nou bestellen? Kan dat natuurlijk via de Sportpoeder app of via sportpoeder.nl. En kan je bijvoorbeeld de communities favoriet, de Alpha prior scoren. En een uh, groeiendag dag nog verder.